0: 최경영의 최강시사 네, 월요일 어제 공식 기준으로 보면 중국 코로나 환자 수는 4만 52명 최근 들어 계속 환자 수가 치솟고 있지만 중국 15억 인구 생각해보면 4만 명 그렇게 큰 숫자가 아니죠 그냥 이제 어느 정도 풀어주고 관리해도 될것 같아 보이는데 중국은 강력한 코로나 제로 정책을 지속하고 있습니다. 그러면서 확진자가 발생하는 아파트 공장 지역사회를 전면 봉쇄해 버리죠. 노무나 증권 보고서에 따르면 한달전 중국 GDP의 9.5%에 해당하는 지역들을 전면 봉쇄했는데 지금은 그게 21%를 넘어섰다고 합니다. 한해 GDP의 5분의 1에 해당하는 지역을 전면 봉쇄한다 이해하기 힘듭니다. 중국에서 불붙고 있는 시진핑 퇴진운동, 공산당 반대시위는 이런 맥락에서 봐야 할것 같습니다. 음식, 물, 약까지 조달이 잘 안되는 상황에서 허울뿐인 봉쇄는 대체 누구를 위해 무엇을 위해 하고 있냐는 것이죠. 민심이 폭발하는 지점입니다. 그런데도 중국은 왜 이렇게 강력한 봉쇄 정책을 지속하는가? 시진핑 주석이 그렇게 선언했기 때문에 1인자의 발언은 누구도 거스를 수 없기 때문에 봉쇄 정책을 명분 없이 철회하는 건 시진핑의 체면을 크게 손상시키기 때문에 그렇다는 겁니다 1인이 장악해서 조직이 경직되고 경직된 조직 구성원들은 윗사람만 쳐다보면서 입을 다물고 내 외부에 소통 문제가 생겼는데 윗사람은 독선적이라면 어떤 권력도 위기에 처할 수 있습니다 결국 독재나 권위주의는 민주주의보다 열등하죠? 또는 열등해야 합니다. 네, 안녕하십니까. 11월 29일 화요일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경래의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자자는 짧은 문자 오시 번기문자 병원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 앞서 오프닝에서 말한 중국 시진핑 퇴진운동과 관련해서 베이징에 있는 김영철 PD 특파원으로부터 현지 상황 좀 들어보고요. 오늘 이태원 참사 관련해서 유가족 어한 달째 되는 날인데요. 유가족과 민주당 신현영 의원 차례로 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하십니까. 어... 어제 뭐다 보고 12시에 잤어요? 넘어서 잤습니다. 넘어서? 축구 네. 네. 축구
2: 얘기하시는 거죠? 예 네, 네. 축구죠. 네. 네.
0: 축구 이야기 먼저 해야죠. 뭐
2: 축구, 네. 네.
0: <웃음> 봤어요? 안 봤어요? <웃음> 네, 보기야 봤죠. 보기야 네, 봤으나.
2: 제가 뭐 주로 시사, 뭐 네. 정치, 선거 이런 거를 주로 얘기를 하다 보니까 네. 그 경기를 보면서도 아 이게 무슨 개표 방송 같다 이런 생각을 <웃음> 했습니다. 그래서 뭐 어필없이 치락했는데 결과적으로는 이제 네. 뭐 원하는 결과는 아니었죠. 네. 그래서 그 점에 대해서 안타깝게 생각하지만 또 선수들이 에이, 고생을 많이 하지 않았습니까?
0: 세명 중에 제일 축구 전문가는 민동기 기자요 <웃음> <웃음> 정말 자세히 보고 있기 때문에 아니 어떻게 이래, 상으로
3: 석패를 하긴 했는데요. 네.
0: 아쉬운 경기였죠.
3: 네, 예, 아쉬운 경기였고, 예. 특히 이제 손흥민 선수가 일단 마스크를 쓰고 아무래도 뛰다 보니까. 그렇죠. 예, 예. 그 한계가 좀 있었던 것이 가장 아쉬웠고, 음. 그리고 김민재 선수가 어제 후반전에 이제 교체가 됐거든요. 그렇죠. 근데 그 교체되기 전에, 이게 약간 좀. 다리 부상을 입은 것 같은 그런 그 모습이 보였습니다. 그게 음. 조금 우려가 되는 그런 상황이었고, 개인적으로는 뭐 2대3으로 지긴 했습니다만, 한국 대표팀이 굉장히 잘 싸웠다고 생각을 하고요.
0: 그 전발에서 2대0으로 지고 있었거든? 네. 그랬다가 2대2까지 따라온 것도 참대단한 그러니까 거죠. 그러니까 이강인 그렇죠. 네.
3: 선수를 교체 투입을 했는데, 네. 들어가자마자 이제 골이 터졌거든요. 그렇죠. 그러니까 그것도 일종의 용인술이 적중했다라고 생각을 하는데, 음. 개인적으로는 이해가 안 되는 그... 장면에 하나 있었습니다. 예, 어떤 아마 건가요? 많은 분들이 보시면서 굉장히 화가 많이 나셨을 것 같은데 분명히 인저리 타임이 있었거든요. 후반, 후반 인저리 타임 10분. 10분 정도 주어졌었는데 그 10분이 끝나지 않은 그런 상황이었습니다. 아, 근데 우리가 분명히 코너킥을 얻은 상황이었고요. 근데 그 코너킥을 하고 네. 어, 저는 휘슬를 불어야 된다라고 생각을 하는데 음. 분명히 우리 코너킥이었는데도 불구하고 아이 테일러 주심이 그냥 끝내 버렸습니다. 예. 거기에 또이 벤투 감독이 항의하다가 레드카드를 받기도 했는데요. 지금 아무리 아침에 제가 영상을 또한번 봤는데, 음. 자, 이해가 안 갑니다.
0: 근데 보통 그렇게 해서 이제 코너킥을 받으면 코너킥 한번 차고 그리고 이제 저쪽으로 상대 진영으로 공이 넘어가면 그때 그 심판이 휘스를 불어서 경기 종료를 선언하거든요. 그렇죠. 상식적으로는 그렇습니다. 상식적으로는. 근데 이 심판은 좀 이상해. 예.
2: 이전에 사실 뭐그 심판에 대한 여러 가지 평이 뭐 언론 보도가 된 거를 저는 봤어요. 그래서 이전에 뭐 손흥민 선수에 대해서 뭐 부당하게 뭐 이렇게 한 적도 있다 라든지 그리고 이제 뭐 영국 심판들이 여러 가지 논란이 휩싸이는 경우가 많은데 대표적인 경우가 이렇다 라든지 뭐 이런 보도를 많이 봤는데 근데 사실 또 심판 얘기만 또할 수는 없는 거죠. 그 전에 이제 좀 우리가 더 유리하게 경기를 만들었으면 이제 그런 논란에도 자유로웠을 것인데 심판 마지막에 이야, 그... 심판
0: 이야기만 합시다. <웃음> 졌는데 마지막 코너킥은 그... 줘야지. 그때 들어갔을 수 있어. 아, 그렇죠. 네, 심판 그렇죠. 이야기만 합시다, 우리. 네, 그거기다 네. 넣고
2: 연장 간 다음에 그 다음에 우리가 뒤집었을 수 있는 것이니까. 네. 흐름이 좋았지 않습니까, 우리가? 아, 이건 조별리그기 이 때문에. 네. 네. 전후반에서 끝납니다. 아, 그래 연장이 없어요. 네, 네, 네. 야, 그거 아쉽네요. 네, 네. <웃음> <웃음> 그렇게, 뭐, 그, 그, 아쉬운, 가 아쉬운 결과입니다. 근데 저는 그 장면도 이제 그 장면에서 좀 화가 났는데 저도. 음. 아니, 어떻게 이럴 수가 있어. 왜냐면 해설, 해설위원들이 또막 화를 내시더라고요. 방송에. 그래가지고. <웃음> 그렇죠. 아, 이거 화를 내야 되는 거구나. 그래서 또막 화가 났는데. 경기가 끝나고 선수들이 쭉 인터뷰를 하는데 음. 선수들이 아 너무 또 주눅이 들어 있어요 네, 너무 저 가지고 그렇죠, 그렇죠. 진기도 그렇고 앞으로 국민들이 기대가 많은데 포르투갈을 이겨야 되는데 포르투갈이 또 너무 강하지 않습니까? 음. 물론 우리는 전 이길 수 있다고 생각하는데 그런 것들이 너무 주눅이 들어 있는 걸 보면서 아 너무 또 화를 뭐 이렇게 내고 뭐 하는 것도 좀 그렇다. 어쨌든 이 경기를 보면서 많은 국민들이 그동안 사실 누구를 미워하고 막 이렇게 비판하고 그런 거 그런 뉴스만 많이 봤는데. 음. 뭐처럼 어쨌든 뭐 응원을 해본 거 아니겠습니까 누군가 그렇죠. 잘 되길 바란 거 아니겠어요 예. 그런 점에서는 선수들이 우리에게 많은 걸 줬다고 생각하고 그 점이 사실 의지 결과에 대해서는 또 우리가 좀 잘못된 거에 대해서는 뭐 주장할 수 있지만 결과에 대해서는 또 나름대로는 초연해야 될 필요도 있지 않나라는 생각을 했습니다 많은 분들이
3: 16강이 어렵지 않겠느냐 예. 이렇게 전망을 하시는데 그렇지는 않습니다 아직
0: 경우의 수가 남아있죠 포르투칼은 예.
3: 확정이 됐고요 예. <웃음> 지금 우리가 포르투갈을 이기지 않습니까? 포르투갈이 2승입니다, 지금. 네, 예. 포르투갈 이기면 이 우리가 승점 4점이 되거든요.
0: 그러면 우리가 1승 1무 1패가
3: 됩니다. 그렇습니다. 이거 그러면 우리가 항상 하던
0: 거예요. 예. 늘
3: 가나와 예. 우루과이전이 남습니다. 예. 근데 가나가 이겨 버리게 되면 가나가 그냥 확정이 되기 때문에 그렇죠. 우리는 우루과이를 또 응원을 해야 되는 상황이거든요. 근데 저 피파
0: 랭킹으로 보면 우루가이 훨씬 높지 않습니까? 높지 않습니까? 우루가이가 훨씬 높잖습니까? 높잖습니까? 근데 우루과이가 지금 예.
3: 득점을 한게 없습니다. 두 득점을 한게 없군요. 예. 포르투갈한테 2대0으로 졌거든요. 음. 근데 우리는 두 골이나 넣지 않았습니까? 예. 그래서
0: 골득실에서또
3: 예. 골득실에서 우루과이가 가나를 이기더라도 한 1대0 정도로 이기고 예. 우리가 포르투갈한 2대1로 이기면 홀득실로 우리가 올라갑니다. 우리는 역시
0: 그 월드컵 홀득실까지 따지는 <웃음> 이 경우의 수이 맛이에요. 그렇죠. 낭떨어지에서 네, 이제 희망을 네. 보는
2: 경우인데. 네. 그래서 수아레스의 선전을 바라고요. 네. 그리고 이제 크리스티아누 호날드가 나이를 많이 먹었습니다. 네. 네, 나이를 많이 먹고 또 한국에 대해서는 약간 그안 좋은 생각도 있을 거예요. 네, 그래가지고.
0: <웃음> 그렇죠. 네, 과거 뭐, 일이 있었기 때문에. 네, 우리도 별로 안 좋아. 네, 그렇죠. <웃음>
2: 그래서 우리 선수들의 투지가 불타고 네. 이 네. 승리한다. 네, 그런 결과를 기대, 기대해 보겠습니다. 예,
0: 이따 3부에 예, 대한민국 대 가나 월드컵 2차전 완벽 리뷰를 김재성 전 축구 국가대표 캐비스 예, 해설위원과 같이 해보고요. 화물연대와 국토부의 파업, 어, 화물연대의 파업 이후에 지금 국토부와 첫 교섭을 했는데 2시간 만에
3: 그냥 결렬 됐네요 입장차만 확인을 했습니다 예. 일단 이틀 뒤에 대화를 좀 이어나가기로 했는데 언론들의 전망은 합의에, 합의에 이르기는 좀 어려울 것으로 보인다 이렇게 전망을 내놓고 있습니다 일단 화물연대 쪽에서 어제 입장을 내놓았는데 국토부 이차관이 계속 이렇게 얘기를 했다는 거예요 화물연대 입장은 대통령실에 보고는 하겠지만 국토부의 권한과 재량은 없다 이 말만 반복을 하다가 자리를 떠났다는 게 화물연대 측의 주장이고요 원희룡 국토부 장관도 교섭 후에 기자간담회를 가졌는데 안전운임제 3년이 끝나면 없애자는 게 아니다. 국회에서 제대로 합의를 거쳐서 정당성이 있는지 보자는 것이다. 화물연대 연말 전까지 일몰제 연장을 위해서 협조하고 바로 운송에 복귀하라고 얘기했다. 어제 이렇게 얘기를 했는데요. 일단 노동계 쪽에서는 정부가 화물연대와 교섭을 한게 결국에는 업무 개시 명령 발동을 위해서 우리가 협상을 했는데 안 되더라. 이렇게 명분 쌓기에 불과한 것 아니냐, 이렇게 비판을 하고 있습니다. 그러니까 우리는 최대한 대화로 해결하기 위해 노력했다. 이걸 이제 보여주려고 했다는 게 이제 노동계의 비판인데요. 어찌됐든 정부가, 어, 윤석열 대통령이 오늘 용산 대통령실 청사에서 이 아무래도 이제 그 업무 개시 명령을 발동을 지금 할 것으로 일단 언론들이 예상을 하고 있거든요. 아, 그렇군요. 예, 이렇게 되면은, 아, 조금 화물연대도 아, 파업을 계속할 수밖에 없는 상황이고 강대강 대치가 이어지지 않을까 싶습니다.
2: 이게 이제 대화라고 하는 거는 뭐 그렇게 할수는 있겠죠. 대화를 하면서 만약에 대화에서 성과가 나지 않으면 제가 비유를 하자면 그러면 지금 이후부터는 주목을 줄 수밖에 없습니다. 뭐 이렇게 얘기할 수는 있을 텐데. 그 대화 시작 전부터 막 몸을 풀고 있단 말이에요. 그 네. 옆에 막 샌드백 치고 막그막 그막 <웃음> 예? 막 아령 들고 뭐 이러면서 네. 대화를 해서 대화로 해결이 안 되면 주먹 나갑니다. 이렇게 얘기를 하는데 네. 그 대화가 잘 되겠습니까? 그리고 국토부가 나는 권한이 없다는 얘기만 할 거면은 교섭은 왜 하겠습니까? 그러니까 국토부가 사실
0: 교섭하는데 뒤에서 행안부 장관이 이상민 장관은 협박을 하고 있는 거죠. 사실상 음. 그렇죠. 네. 이게
2: 무엇은 뭐~ 이제 뭐 이상민 장관이 뭐 일부 기종 노조의 무슨 뭐 이러한 투쟁 이런 걸 언급하면서 어 굉장히 강하게 얘기를 했고 윤석열 대통령도 사실 이 수석 비서관들하고 회의에서 그 노동시장 이중구조에서는 어 약자만 이제 희생되는 것이기 때문에 그걸 바로 잡는 게 어쨌든 이 정부의 방향이다라고 음. 얘기를 하면서 이게 어쨌든 마치 화물연대가 기종 노조고 화물연대에 지금 파업에 참여하고 있는 화물 노동자들이 굉장히 고임금을 받는 무슨 뭐 정규직들하고 비슷한 뭐 그런 신세인 것처럼 뭐 얘기를 하는 그런 상황이었거든요. 그러면서 이제 강경 대응을 계속해서 이제 언급을 했기 때문에 국토부 입장에서는 거기서 뭘 이렇게 대화로 풀수 있는 여지 같은 건 사실 처음부터 없는 거고.
0: 그렇죠. 국토 부 차관이 나가서 대화를 하는 건데 지금 이상무 이상민 행안부 장관이 업무개시명령 내려야 할것 같다. 이렇게 그렇죠. 이야기를 해버렸으면 그렇죠. 네. 무슨 권한이 있겠어요 교섭권이?
2: 그렇죠. 그러면 음. 이제 교섭은 왜 했느냐? 결국 음. 이제 오늘. 업무개시 명령을 일단은 내리는 게 핵심이 아니겠느냐. 좀 명분 쌓기용 교수 많이 었느냐 이렇게 얘기가 이렇게 되는 건데. 다만 이제 지금 어 언론 보도를 보면은 어 윤석열 대통령이 국무회의를 주재해 가지고 이 결정을 할 것으로 보이는데 이걸 전반적으로 다 하겠다는 건 아닌 것 같아요. 업무개시 명령을. 그래서 이른바 벌크 시멘트 트레일러라는 일부 차종이 있습니다. 예. 이건 전체 화물 차종 중에 굉장히 소수를 차지하는 건데 음. 이 벌크 시멘트 트레일러니까 당연히 건설현장이 돌아가느냐하고 밀접한 관련이 있는 그런 그렇죠. 이 차량인 것이죠. 예. 그래서 여기에 대해서 업무개시명령을 발동한다라고 하는 건데 그러니까 정부 입장에서는 일단 업무개시명령을 이 소수의 어떤 차량부터 개시를 해놓고 음. 나머지에 대해서 지금 협상을 하면서 여부를 보겠다로 보여요. 근데 그렇게 가닥을 풀어가면 업무개시명령을 지금 이 정부, 정부가 정부 최초로 했다라는 거에 음. 방점이 찍힐 수밖에 없는 국면이 돼버릴 거거든요. 그럼 화물연대 입장에서는 민 기자님 말씀하셨지만 업무 개시 명령이 이미 내려졌는데 일부 차종에 대해서라도. 그러면 여기에 대해서 또 유연한 입장을 가질 수 있을 거냐. 막 밀려가지고 짓밟히는 거 외에는 이제 수가 없는 거 아니냐. 막 이렇게 생각해버릴 수가 있는 것이기 때문에. 그럼 상당히 좀 위험한 국면으로 가는 거 아니냐. 그래서 그러지 말고 업무 개시 명령에 대해서는 한번더 협상을 해보고 대화를 해보고 생각해보겠다라고 하는 결론이 좀더 이제 합리적이지 않나 저는 그런 생각이 좀 듭니다.
0: 정부가 주도적으로 협상을 좀 그래도 하는 진지한 모습을 좀 보여주고 조금 더한번 해봤으면 좋겠어요. 네. 예. 그리고 이게 바로 이렇게 가면 정부한테 나중에 법적으로도 그렇고 파장이 이게 하는 거하고 안 하는 거하고 좀 다를 거예요. 그렇죠. 역풍이 분명히 불가능성이 있기 때문에 정부가 그것도 좀 생각을 좀 해보십시오. 예, 이 민주당은 30일에 내일이죠. 이상민 행안부 장관 해임안을 발의하기로 했는데 이태원 참사와 관련된 겁니다. 그렇습니다. 예.
3: 일단 해임 건의안을 내일 국회에 제출하기로 했고요. 탄핵 소추안 발의 여부는 추후 검토를 하기로 했습니다. 어, 박홍근 민주당 원내대표가 원래 어제까지 윤 대통령이 이상민 장관을 책임있게 파면할 것을 강곡히 요청하고 기다렸는데, 다 벌었지 못했다. 이제 이렇게 얘기를 하면서요. 민주당은 이상민 장관의 해임건의안을 발의하기로 했다. 이렇게 이제 공식적으로 입장을 밝혔습니다. 근데 일단, 어, 해임건의안을 발의하기로 했는데, 탄핵소출을 두고는 약간 당 내에서도 이견이 좀 있는 것 같습니다. 일부 의원들 같은 경우에는, 만약에 윤 대통령이 해임 건의를 받아들이지 않으면 은 이게 뭐 소용없는 거 아니냐. 그래서 탄핵소추안까지 추진을 해야 된다 이런 입장인데 반론도 있습니다. 탄핵소추안 같은 경우에는 헌법재판소가 인용을 해야 되지 않습니까? 근데 인용을 하지 않으면 은 거기에 따른 후폭풍이 아마 만만치 않을 것이다. 그리고 이제 해임 건의와 달리 탄핵소추를 하려면은 헌법이라든가 법률을 위반하는 조건을 충족해야 하기 때문에 이건 또 음. 다른 문제거든요. 이 예. 그래서 아마 좀 이견이 있어서 일단은 다음 달 2일 예정된 국회 본회의에서 해임 건의안을 먼저 통과시킨 다음 여론 추이를 보고 그렇겠죠. 그 뒤에는 이제 가닥을 잡기로 일단
2: 그렇게 방침을 정한 것 같습니다. 예. 일단, 해인권의안은 뭐, 지난번에 박진일교부 장관 해인권의안 제출할 때도 말씀드렸습니다만은, 이렇게 난발하면 안 되는 그러한 어떤 조건입니다. 다만, 지금 이상민 행안부 장관의 거취와 관련돼서는, 이 물러나는 게 맞다라는 주장이, 뭐, 이, 지금 이 더불어민주당 뿐만이 아니고, 국민의힘 내에서도 제기된 바가 있고, 뭐, 대통령이 강경한 입장 보이면서 다 없어졌습니다만, 그리고 국민 여론도 상당히 여기에 대해서 책임을 물어야 된다는 여론이 상당히 크고 그렇죠. 더군다나 그 과정이나 그리고 이상민 장관의 발언이라든가 이 자리에서 수도 없이 인지 지적을 했습니다만 그러한 부적절한 어떤 그러한 이 내용들을 고려해 보면 그런 게 있음에도 불구하고 대통령이 인사 조치 안 하기 때문에. 어, 사퇴를 시킨, 자진사, 본인이 자진사퇴하거나 대통령이 여기에 대해서 책임을 묻지 않기 때문에 국회가 해임권의안을 내겠다라고 하는 것에 대해서는 저는 상당히 명분이 있다라고 생각을 합니다. 그래서 이 부분에 대해서 이제 더불어민주당이 이렇게 가는 거에 대해서는 저는 뭐, 어, 명분이 있다고 보는데 다만 우려되는 바이 있어요. 뭐냐면 국정조사를 하기로 한 거지 않습니까? 근데 국민의힘의 지금 태도는 어, 국정조사를 하자는 건 어쨌든 국정조사를 통해서 책임 소재나 이런 것들을 가리자는 거고 그 과정에서 이제 이상민 장관의 어떤 답변이나 이런 것도 들을 필요가 있는데 이 시작하자마자 장관 이제 해임건의부터 하면 어떡 하느냐 뭐 이렇게 얘기를 하는 거거든요 그러면서 음. 이 국정조사 합의를 파기하겠다는 거 아니냐 주호영 원내대표는 이렇게 얘기를 하고 있고 그리고 이제 국회 국정조사 특위 위원들이 성명을 따로 내서 어 이상민 장관 이에 대한 이제 파면 요구 그러니까 해임건의안 제출에 어떤 근거가 되는. 파면 요구를 처리하지 않으면은, 우리는 이 특이 위원 사태도 고려하겠다, 이렇게 주장을 해서, 자칫 잘못하면 국정조사가 또, 이, 야삼당의 어떤 그러한 국정조사로만 진행될 가능성도 지금 상당히 있어 보인다라는 생각이 들어요. 근데 그렇게 되면 안 되고, 국민의힘도 이것은 좀, 어, 이 수위를 좀 낮춰야 되고요. 이렇게 가면 안 되고, 국정조사는 어쨌든 여야가 모두 합의하, 합의한 것이고 같이 참여하는 명분이 있게 진행돼야 그 효력이 있는 거 아니겠습니까 그래서 여기에 대해서 이렇게 반응할 것은 아니고 이 행건의 안을 이렇게 내는 것에 대한 파장이나 이런 것도 충분히 더불어민의 고려를 해야겠지만 또 거기에 대당하는 정부와 여당에 또 답이 있어야 돼요 그냥 우리는 받아들일 수 없다 얘기 아니라 최소한 이상민 장관에 대한 어떤 조치나 이런 것들을 그러면 예상 가능하게 어떻게 하겠다 국정조사가 진행이 되는 어떤 과정에 어떻게 하겠다 뭐 이런 게 있어야 사실은 그걸 근거로 대화를 할거 아닙니까 좀 그런 것들을 유심히 좀 생각을 해봤으면 좋겠다라는 생각입니다.
0: 음. 해임을 건의한다고 바로 해임할 거는 아니잖아요. 대통령이 그렇죠. 받아들이지 않으면은 네. 뭐 그것은
2: 이제 뭐 없는 얘기가 되는 거죠.
0: 그러면 정치적인 뭐랄까요? 그한 스텝 더 나가는 것. 네. 한 단계 더 나아가서 공식적으로 해임을 가, 건의를 하고 대통령이 받아들이지 않으면 이제 어쩔 수 없게 되는 거고. 그러면 또 국정조사에서 이상민 장관이 나와 가지고 거기에 관해서 책임을 따져 묻는 건뭐 이런 형식으로 진행될 가능성이 높아 보이네요.
2: 네. 네. 그렇게 가야 되겠죠. 근데 네. 여기서 국민의힘이 이렇게 이, 좀, 어, 국정조사 못합니다라고 해버리면은 음. 그 그림도 이제 완전히 무슨 국정조사가 일방적인 어떤 정치 공세다 이렇게 얘기해버리는 음. 그런 상황으로 막갈 거거든요. 근데 그렇게 돼서 이 굉장히 중요한 이 어떤, 어, 이 것인데 그렇게 돼서 되겠습니까? 그 네. 점은 막아야 되는 것이죠.
0: 네. 정치적인 제스처를 각 당이 한 번씩 지금 하고 있는 것 같아요. 그렇해임건의 네. 해임 어, 하고, 해임건의와 국정조사를 연계를 하고 아니다 그렇게 된다면 이것까지 거부한다면 뭐 탄핵 소추로 가겠다. 근데 탄핵 소추로 가기에는 또 힘들잖아요. 민주당도 네. 예, 지금 부담이죠. 탄핵
2: 소추를 하게 되면은 그게 결국 헌법재판소에서 그렇지. 이제 판단을 해야 되는데 예. 법 법률적인 어떤 부, 부분이 확인이 안 되면은 음. 받아들여지지 않을 가능성이 있거든요. 근데
0: 그거는 뭐 국정조사를 할지 뭐 이런 것들이 다 있어야 되는 그렇죠.
2: 그렇죠. 그렇게 네. 되면 이상민 제이 장관만 정당성이 생기는 거 아니냐 네. 이런 우려도 있기 때문에 그렇지. 민주당에서는 이거는 한번더 보겠다는 예. 거죠.
0: 단계별 정치적 제스처다 이렇게 정의를 하면 될것 같고요. 이태원 참사 희생자 65명의 유족들이 유가족 협의회를 구성을 했습니다. 그니까 유가족 협의회 이제 가칭으로 준비 모임을
3: 출범한다고 어제 밝혔는데요. 음. 왜 이제 이런 걸 만들었느냐 어제 이제 발족 취지를 설명을 했는데 정부의 유가족들의 목소리를 정확하게 전달을 하고 희생자들의 억울한 죽음에 대한 진상을 규명을 하고 책임자들에게. 합당한 책임을 묻기 위한 그런 차원이다 이렇게 설명을 하고 있습니다. 지난번 민변하고 처음 기자회견을 했을 때 34명의 유가족분들이 모였거든요. 그데 이번에는 예순 다섯 명입니다한두배 정도 좀 늘은 그런 상황이고요. 일단 유족들은 정부는 참사 초기부터 책임을 회피하고 거짓 해명을 하는 등 유가족들에게 씻을 수 없는 상처를 줬다라고 강하게 좀 비판을 했습니다. 그리고 이제 민변 이태원 참사 TF 공동간사를 맡고 있는 분이 서채환 변호사인데 네. 어제 기자회견에서 이렇게 얘기를 했습니다. 희생자 유가족이 하나로 모여서 함께 목소리를 내야 한다는 의지를 갖고 소통을 하다가, 그러다가 이제 협의회를 만들게 됐다. 유가족의 자발적인 움직임으로 협의회를 만들고 이에 대해서 정부가 지원하는 게 맞다. 이제 이렇게 강조를 했는데요. 이 정부가 유가족들 지원하는 문제를 두고 계속해서 몇번 잡음이 좀 나오지 않았습니까? 그렇죠. 지금이라도 좀 제대로 지원을 했으면 좋겠습니다.
2: 지원도 그렇고 뭐가 필요한지 어떤 점이 부족했는지에 대해서 정부가 얘기를 들어야 됩니다. 유족게 그렇죠. 얘기를 들어야 되고 네. 그러려면 지난번에도 말씀드렸듯이 이게 정부하고 유가족 단체가 충돌하는 모양새로 가면 안 되는 거예요. 그걸 위해서는 정부가 당연히 전향적으로 나서야 되고 지금 유족들 마음이 어떻겠습니까? 한 달이 지났는데 한 달이 지났는데 누가 책임을 어떤 책임을 누가 어떻게 졌는지에 대해서 유가족들이 이해할 수가 없는 상황이잖아요. 음. 거기에 대해서 정부가 성심성의껏 설명을 하고 앞으로 유가족들의 요구나 이런 걸 어떻게 받아들이겠다라는 것을 좀 전향적으로 얘기를 해 줬으면 좋겠습니다.
0: 일단 유가족 그리고 뭐 신은영 의원 나오니까요. 좀더 물어보고 국민의힘 전당대회는. 2월 말이나 3월 초 5월 말이나 6월 초 이야기 있다가 2월 말 3월 초갈것 같고요
3: 그렇죠? 일부 언론이 이제 계속 네. 보도를 하고 있는 건데요 윤석열 대통령이 최근 윤핵관 의원들하고 전당대회 개최 시점과 관련한 논의를 갖고 이게 이제 내년 2월 말에서 3월 초순에 음. 얘기가 됐고 이 시기에 대해서 굉장히 윤 대통령이 긍정적인 뜻을 밝혔다 이렇게 이제 얘기를 했다는 겁니다 일단 비판이 나올 수밖에 없는 거죠
4: 대통령이 대통령. 당무에
3: 너무 개입을 하는 것 아니냐 예. 그 비판이 하나 있고 또 하나는 윤핵관들 의원들하고 만나서 이 문제를 논의를 했다는 거거든요 아. 그러면 지난번에 당 지도부에 앞서서 윤핵관들 뭐 부부 모임으로 비공개로 만났는데 음. 계속해서 윤핵관들을 만나서 이런 중요한 결정을 하는 것 이게 온당한 것이냐 이렇게 계속 비판이 좀
2: 나오고 있는 상황입니다 그 실제 정진석 비대위원장이 어제부터 이제 전당대회 관련 일정을 이제 확정하자라는 분위기에서 이제 얘기를 하기 시작한 거지 않습니까 예. 그러니까 최근에 대통령과의 회동, 이 지도부와의 회동도 있었고 지금 말씀하신 이른바 윤핵관 4인방과의 회동도 있었는데 그 회동에서 대략적으로 전당대회와 관련된 일정이 가닥이 잡힌 거 아니냐 이제 이렇게 제이볼 수밖에 없는 거죠. 근데 구체적으로 무슨 얘기를 어떻게 나눴는지 우리가 모르기 때문에 음, 그렇죠. 이렇게 좀 예단할 수는 없는 것이지만 예. 그러니까 대통령이 관저 소위 말하는 관저정치의 주된 관심사를 당내 문제, 그렇죠. 여당의 대표가 누가 되느냐. 어느 세력이 더 우위에 서느냐. 요런 곳에 먼저 방점을 찍었다라는 어떤 그런 평가가 나올 수가 있어요. 근데 그게 이제 바람직하지 않은 거지 않습니까? 그래서 어제도 말씀드렸지만 요런 거 말고 현안을 어떻게 대통령이 풀어 가는가.
0: 민생, 경제, 국정. 그렇죠. 예. 반대 정치 말고. 그렇죠. 그걸
2: 예. 위해서 이것에 반대하거나 동의가 안 되는 사람들 불러서 어떻게 설득하느냐. 이게 사실은 관저정치의 어떤 중요한 어떤 그런 부분이 돼야 되거든요 예. 앞으로는 이런 거 말고 그런 부분을 챙겨줬으면
0: 좋겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 중국 분위기가 심상치 않은데요. 베이징, 상하이 등 방역 정책에 반대하는 시위가 시진핑 하야 공산당 퇴진 이런 반정부 구호까지 나왔습니다. 대규모 시위가 1989년 천안문 사태 이후 이 정도의 대규모 시위는 처음이다 이런 외신의 보도들이 계속 있고요. 중국 베이징에 있는 KBS 김영철 PD 특파원 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네. 네. 지금, 안녕하세요. 예, 예. 그, 김영철 PD 특방원 지금 거기 몇 시인가요?
5: 네, 한국보다 한 시간 내지는 6시 45분입니다.
0: 아, 그렇군요. 새벽이군요. 아, 지금 뭐, 시위를 하고 있고 그러지는 않죠, 베이징은. 어떻습니까, 지금 시간은?
5: 네, 이른 아침이고, 오랜만에 기온이 떨어져서 그런지, 추워진 탓도 있고 해서 주변으로 시위대의 움직임은 없고요. 예. 사실 시위대는, 어, 감시도 심하고 해서 엊그제까지 그런 움직임이 있었는데 지금은 창밖으로는 새벽거리는 한산한 분위기입니다.
0: 예. 베이징에서 엊그제까지는 그래도 시위가 있었습니까? 베이징에서도
5: 네, 일요일부터 어제까지 예. 네. 주로 주거지와 대학을 중심으로 봉쇄 항해하는 시위가 산발적으로 수십 군데에서 일어났습니다. 아, 베이징에 참여한 시민들의 규모는 적은 곳은 수십 명 네. 많은 곳을 수백 명에 달했고 침묵 시위도 있었지만 일부 베이징 지역에서는 방역당국이 설치한 아파트 공사용 벽과 바리스이트를 주민들이 부수고 나와서
6: 아. 뛰쳐나와
5: 시위를 벌인 곳도 많았습니다.
0: 그렇군요. 베이징 내 지금 교민들은 혹시 시위에 참여하시거나 뭐 교민의 안전 문제는 어떻게 보세요?
5: 네 지난 일요일 단톡방에 올라온 영상들을 보면 은 네. 베이징 주거지 중에 한인들이 사는 그런 주거지에서도 일부 시위가 있었습니다. 아, 그런 상황이고 교민들이 실제 합류했는지 여부는 구체적인 건 확인이 안 됐지만 음. 지역이 한인들이 사는 지역이 끼어있기 때문에 일부 있었을 것으로 추정되고 있고요. 주중 한국대사관의 자료에 따르면 지난주 기준으로 베이징거주 한국교민의 최대 30%가 봉쇄 영향을 받고 있다고 발표를 했었습니다.
6: 아, 그렇군요 대다수 예.
5: 시위는 관하는 행정기관이 민식을 수습하면서 종료되었지만, 그 중에 그 연행하는 사람도 있었고, 그 중에 우리 교민들이 포함되어 있는지는 아직 확인이 어렵습니다.
0: 이, 지금 저 시위에 나선 이유는 코로나 봉쇄의 정책 때문입니까?
5: 네. 지금까지 알려진 직접적인 도화선은 얼마 전 신장 위구르 자치구에서 벌어진 화재 사건 때문으로 여겨지고 있습니다. 예, 우르무치에서 지난 24일 화재가 나서 10명이 숨겼는데 주민들은 과도한 방역 정책으로 인해 사망자가 발생했다고 주장하고 있습니다. 화재가 난 건물에 소방차가 출동했지만 주변에 주차된 차들이 움직이지 않았는데요. 몇 달간의 철통 봉쇄 때문에 건물주에 세워둔 차량들의 배터리가 방전되어 버린 겁니다. 아. 거기에 주민들의 안전 의식 결여로 사망자가 발생했다는 당국의 이야기가 전해지자 주민들이 폭발한 겁니다.
0: 예, 화재가는 하지만 있는...
5: 이 사건 외에도, 예.
0: 예, 말씀하십시오. 예. <웃음> 예
5: 하지만 이 사건뿐만 아니라요, 최근 들어 격리되어 있던 확진자들이 적절한 치료를 받지 못해 사망한 사건이 여러 건 있었습니다. 그래서 몇년 동안 주민들의 자유와 인권을 무시하고 무분별하게 추진해온 제로 코로나 정책에 대한 반감이 쌓일 대로 쌓인 상황에서 이번에 우르무치 화재권까지 발생하자 본물 터지듯이 시위가 벌어진 것으로 보입니다. 새로 출범한 시진핑 3기 지도부는 얼마 전 위주 코로나로 가는 듯한 완화 정책을 발표했는데 그게 현장에서는 지켜지지 않은 점도 민심이 입반된 결과로 보여집니다. 예를 들면 확진자가 발생하면 해당 아파트에 해당 동만 봉쇄하라고 지침이 바뀌었는데 현장에서는 모든 건물을 봉쇄하거나 확진자가 없는 아파트도 의심되는 접촉자가 있다는 이유만으로 며칠씩 봉쇄를 난발하자 주민들의 인내심이 폭발한 겁니다.
0: 아 이게 지금 들어보니까 과잉 충성을 하고 있는 겁니까? 그러면 지방정부나 뭐 이런 데서?
5: 사실상 그렇다고 봐야죠. 예. 왜냐하면 예, 최고 지도부의 지침이 하달됐지만 실제로 어, 밑에서는 지키, 지켜질 수 없는 게그 어, 지역에 확진자가 많이 생기면 나중에 어, 그 지역 책임자들이 처벌돼서 어, 해고되는 일이 많이 벌어지고 있습니다. 아,
0: 자기를 무척당하니그단
5: 조직으로 갈수록 이거를 지킬 수가 없는 상황입니다. 지금.
0: 예. 그러니까 해당 동망 봉쇄하라 이거는 지킬 수가 없으니까 아파트 전체를 봉쇄해버리고 이런 식으로 미시적으로 접근해야 될 거를 그냥 크게 크게 다 그냥 봉쇄를 해버리는 거네요 완전히 관료들의 편의주의적인 사고 때문에 시민들이 당하고 시민들이 계속 당하다 보니까 화재 사건이나 이런 것도 이제 대처를 못 하게 되고 그러면서 사망자가 발생하니까 이제 민심이 폭발을 했네요
5: 네네 맞습니다
0: 예 이러면 그그 구호 그 중에 지금 시진핑 내려가라 공산당 퇴진하라 이런 구호까지 지금 가끔 나옵니까 어떻습니까
5: 예 저도 실제로 거리에서 들은 거는 없고요 예. 왜냐하면 시위는 굉장히 갑자기 갑자기 벌어지고 어, 짧게 해서 어, 이제 당국이 개입하면서 끝나는 경우가 많기 때문에 직접 듣지는 않았고요 예. 저도 어, 동영상에 올라온 자료들 어, 이런 걸로 봤을 때
6: 음.
5: 아, 상하이의 일부 지역 그다음에 그 지방에서 일부 지역에서 실제로 시진핑 하야 고호가 등장한 걸로 보여집니다.
0: 그 중국 공안이 무섭잖아요. 그 대응이나 인터넷이나 오프라인 그 길거리에서도 굉장히 무섭게 할 텐데 어떻게 합니까?
5: 네, 이번에 올라온 동영상들을 보면 주민들이 봉쇄를 관할하는 관할 생정기관이나 주민위원회를 상대로 처음에는 봉쇄를 풀어라. 어떤 근거로 봉쇄를 하느냐고 따지는 장면들로 시작을 합니다. 음. 아, 대부분은 관할 공무원들이나 주민자치위원들이 나와서 주민들을 설득하고 달래면서 큰 시위로 번지지 않도록 애쓰는 모습을 보이고 있습니다. 하지만 시위에 참여한 사람들이 구호를 외치고 거리로 몰려나오면 경찰들이 출동하고 시위대를 진압하고 해산시키는 단계로 이어지고 있습니다. 일부 사람들을 진압해서 연행에 갔다는 증언도 많이 나오고 있습니다. 제일 격렬했던 26일 밤 상하이 시위 현장에서는 음. 취재하던 영국 BBC 기자의 손을 묶고 폭행하고 끌고 가기도 했습니다. 음. 몇 시간 만에 당국이 풀어주면서 시위대로부터 기자가 감염될까 봐 보호하기 위해 데려갔다는 변명을 하자 빈축을 하기도 했습니다. 이번 시위 사태는 베이징, 상하이, 청투, 우한, 난징등 대도시와 특히 50개 대학가에서도 많이 참여해서 당국이 바짝 긴장하는 모습인데요. 중국이 워낙 공안 통치를 하는 경찰국가라 지금은 시위를 관리하는 수준이지만 전국적으로 광범위하게 적용하고 있는 안면 인식, 인식 기술을 활용해 추후 잠잠해지면 참가자들을 가려내 처벌하지 않을까 우려됩니다.
0: 예, 한 1분 정도 남았는데 SNS에 지금 글을 올려도 바로 삭제된다고 하는데 중국 상황이 그래서 등장한 시위 방식이 백지종이라고 하는데 이게 무슨 말입니까?
5: 네 일종의 침묵시위라고 보시면 됩니다 중국에서는 두명 이상의 사람이 플랜카드를 들고 공공장소에 나타나면 어디선가 공안이 나와서 어, 이거를 제재하게 됩니다 음. 더군다나 이번 같은 대규모 시위에서 피켓을 들거나 뭐를 적은 것을 들고 나오면 바로 잡혀가기 때문에 대학생들이 종이에 아무것도 쓰지 않은 침묵시위를 하는 건데요 요것은 언론의 자유나 포, 표현의 자유조차 사용하지 않은 중국의 현실을 고발하는 의미가 있다고 볼수 있습니다.
0: 예, 백지 종이, 백지 광고 사태가 갑자기 생각이 나네요. 예, 중국 베이징 현지의 KBS 김영철 PD 특파원이었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 수고하십시오.
0: KBS 1라디오 최경유의 최강시사 1부는 여기까지입니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심
0: 최경영의 최강시사 네 이태원 참사 12구 이태원 참사 일어난 지한달 지났습니다 생태 같은 자식을 잃은 유족 그날 왜 그런 일이 벌어져야 했는지 아, 너무나 알고 싶습니다 하지만 진상규명 책임 원인 잘 모르겠고요 스스로 책임지겠다는 사람도 없는 상황입니다 유족은 어떻게 바라보고 있을까요? 어, 배우 이지한 씨 아버님 연결돼 있습니다. 나와 계시죠?
7: 네, 안녕하세요. 예, 지한 네. 아버님입 네, 어,
0: 예. 뭐 지한 씨가 98년생이었더라고요. 네. 예. 어, 힘드신 상황에서 인터뷰 응해 주셔서 감사하고요. 저도 98년생 딸을 가진 아버지로서 위로 드립니다. 감사합니다. 예, 한 달의 시간은 어떠셨습니까?
7: 그냥 제가 지금까지 경험해보지 못한 악몽, 악몽이죠. 악몽, 제발 꾸미길 바라고. 아침에 일어나기 싫고 하루종일 하루 종일 나가서 사람들이 없는 곳에 지하주차장 혹은 차 안에서 슬피 울다가 다시 집에 들어오면 또 나가는 이유가 가족들한테 눈물 보이기 싫어서 나갔는데 들어오면 또 지안이 엄마가 지안이 사진을 안고 또 울고 있고 어 너무 너무 힘들고요. 밤에는 밤에도 밤대로 힘들고 예 매일 같은 악몽입니다. 악몽 한달
6: 동안
0: 예예 어제 밤에 이제 희생자 유족 65명이 성명서를 냈고 유가족 협의회를 만들겠다고 밝혔는데요. 지금 저 의견을 다 모으신 거죠. 더 많은 분들이 참여할 수도 있을 것 같습니다.
7: 지금 한 열다섯 분 정도도 연락처가 있는데요. 예, 예 아직 슬픔이 너무 크고,
6: 음.
7: 예 아직 준비가 안 됐다.
0: 음,
7: 예 그런 분들이 좀 계세요. 그래서 지금 아직 단톡방에다 들어오질 못하고 계십니다.
0: 그렇군요. 지금
6: 열
0: 정비 65명 말고 열다섯 분이 더 지금 연락처를 갖고 계시는 거네요. 네. 이런 연락처는 어떻게 행안부 공무원이나 누가 줬습니까? 아니면 협조를 하고 있습니까? 그쪽에서?
7: 아 이런 말씀을 들어도 될지 모르겠는데 예. 저희 나라는 국민들을 바보로 보는 것 같습니다.
0: 어떤 의미에서 그렇습니까?
7: 이렇게 해라 하면 이렇게 하고 저렇게 하라 하면 저렇게 하고 앉아 하면 안고 그동안 저희 국민들이 그렇게 해오다 보니까 저희 유가족들이 장례식 때부터 정부에서 공무원들이 경찰 복지부 서울시청 보통 한 명에서 세 명까지 예 붙었더라고요 필요한 거 있으시면 말씀해 주시면 다 도와드리겠다고 네 예. 진짜 도와주는 줄 알았습니다. 그래서 혹시 이쪽에 다른 분들 얼마나 계시냐 모릅니다라고 오로지 다 모릅니다입니다. 연락처 혹시 구할 수 있으면 연락 부탁한다고 그런 얘기까지 다 했는데 장례식장에서 뭐. 오로지 모른다고 하고 유족들 만나서 물어보니까 아마 어느 분한테 그 얘기를 들었 그 들었던 모양입니다. 그 유족들 다니는 시장 파견할 때, 예, 교육을 받고 왔답니다.
0: 파견 공무원이? 네네. 어떤 교육요?
7: 유족들에게 절대 다른 유족들 접촉을 못하게 하고, 전화번호나 무슨 뭐, 다른 그 유족들에 대한 신상 정보는 절대, 예. 알려주지,
6: 알려주지 말고. 말아.
7: 예, 예. 그리고, 접촉을 하게 되면은, 접촉하지 못하게 해라. 그런 교육을 받았다라더라고요.
6: 공무원들이.
0: 예. 보도가 나온 적이 있었고, 그렇게 직접, 어, 들은 분이 인터뷰를 한 걸로 저도 알고 있는데요. 네네. 아버님 같은 경우는 어떠세요? 누가, 어, 주로 연락을 하고, 뭐, 공무원을 몇 번이나 만나보셨어요? 행안부 공무원입니까? 그 사람이?
7: 아니요. 행안부에서는, 안나왔습니다
0: 구청에서 뭐, 시 시청에서
7: 시청이죠. 어, 그러면 연락처를 예뭐 알려주지도 않고 예. 처음에는 거의 일주일 동안은 일주일 동안은 이제 폐인이었습니다. 저희 집은 폭탄 맞았고 가정이 파괴된 상태였죠. 진짜 밥도 먹을 수가 없었고. 잠도 잘 수가 없었고 도저히 살 수가 없어가지고 아 이건 사는 게 아니다. 시안이따다가나도
0: 죽어야겠다. 아, 예, 말씀하시오
7: 극단적인 선택을 했습니다. 죽으려고 했어요 제가. 너무 힘이 들어서.
0: 정부에게 물어보고 싶었던 것 공무원이 있으면 이게 왜 이렇게 참사가 발생했는지 또는 왜 우리 아이는 시신이 이쪽으로 가고 저 아이는 저쪽으로 가고 뭐 물어보고 싶었던 것들이 많을 거 아니에요? 유가족들 입장에서는. 어떤 거를 네네. 물어보고 싶으셨어요?
7: <웃음> 저도 처음에는 저희 아이, 저희 아이들이 뭐잘못생 잠부상의... 아니니까, 정부에서 그렇게 얘기하니까. 근데, 이, 이것들을 만나서 얘기 들어보고, 방송, 언론, 얘기를 들어보니까, 예. 119, 예, 112 신고가 열, 1한번 있었는데, 출동을 네번 했더라고요. 출동을 네번 음. 했을 때, 일반 시민들도 알수 있는 위험한 상황을 전문가라고 할수 있는 경찰이, 음. 보고서도, 예. 특이사항 없다, 상황 종료를 했다는 것 자체가 전 이해가 안 가고요. 예. 만약에 그 처음에 6시 34분에 음. 신고를 해서 출동했던 경찰관, 그리고 7시 반까지인가 총 5번인가, 그때까지 신고를 했는데. 그렇죠. 예. 예. 그 4번에 출동했을 때, 뭐 2명씩 출동을 해서 8명이 갔을지 모르겠지만, 그분들이 음. 그분들이 상황 파악하고서, 진짜 20명에서 30명의 경찰관만 있었어도, 이런, 저희 아이들 안 죽었어요. 저희 아이들 안 죽었습니다. 그 어떤 다른 중요한 일이 있었기에, 얼마나 바빠고, 바쁘고 그랬길래, 그 상황을 인지 못하고, 이런 일이 발생했는지. 그리고 지금 특수본에서 수사를 하고 있지만, 예. 이게 수사입니까? 전 국민이 안 믿습니다. 예. 아
0: 특수본에서 수사를 할 때는 처음에는 수사의 성역은 없다. 경찰에 명운을 건다. 이렇게 이야기를 하면서 수사를 했었거든요.
7: 과거에도 그동안 쭉 예, 이런 확실하게 단호한 말들은 많이 있었습니다.
6: 그런데
7: 예. 지금 현재 저희 나라의 안전을 책임지고 있고 경찰을 총괄하고 있는 행안부 장관 경찰총장이 그 자리에 있는데 그, 그분들도 그 수사를 받아야죠 그분들이 뭐 내가 마무리하고 예 모든 걸다 진상규명하고 물러나겠다 그건 아닙니다 보통 사람으로서 일반 사람으로서 위치에서 조사를 받으면 받았지 그 자리에서 수사를 받게 되면은 상관인데, 직속 상관인데, 어떻게 수사를 받습니까? 그리고 한 가지 더 말씀드리고 싶은 거는, 네. 행정부의 수반이 저희 나라의 대통령 아니십니까? 음. 윤석열 대통령인데, 너무하신 것 같아요. 저희 등을 두들겨주고 어깨를 토닥주려면은 유족들 어깨를 얼음 만져줘야 되는데, 행안부 장관, 이성민 장관을 어루만져 주시더라고요. 그거는 특수본에 내가 아끼는 사람이니까 건들지 말아라는 그런 걸로 봤습니다. 음. 안타깝습니다.
0: 네. 예. 힘드실 텐데 이렇게 인, 인터뷰 응해주셔서 고맙고요. 예. 네. 예. 몸 추스리십시오.
7: 하, 감사합니다. 이렇게라도... 예. 네. 알리에 대서 감사합니다.
0: 죄송합니다. 예. 네. 네. 지금까지 고 이지한 씨 아버지셨고요. 아. 산마을 풍경님은 위패와 영정 없이 자식을 보내야 하는 부모의 마음 가늠할 수도 없습니다. 그런 말씀하셨고 김승현님은. 부모님의 그 마음 누가 알겠습니까? 참으로 위로 드립니다. 고명성 님, 청취자인 저도 눈물이 납니다. 이런 말씀 하셨네요. 네, 마음을 좀 추스리고. 예. 국회 이태원 참사 특위 위원으로 활동 중인 더불어민주당 친영원 의원 전화로 연결돼 있나요? 예. 전화로 연결 돼 있죠? 예, 의원님.
4: 예, 안녕하세요. 신영원입니다. 예.
0: 지금 뭐쭉 인터뷰를 들으셨죠? 예. 어이 상황이 이제 결국은 참사 원인과 책임자 규명이 안 되고 있다 한달 동안 특수본 수사를 했는데도 불구하고 그런 이제 유족들의 마음인 것 같아요. 어떻게 네. 지금 상황 보십니까?
4: 아 어, 저도 그날 현장에 있었기 때문에 한 달이 지났음에도 그날의 기억이 꿈만 같고 유가족 분들의 말씀 들으면 눈물이 쏟아집니다. 아직까지 한 사건의 원인이나 처벌이 명확하게 진행된 것이 없이 흘러가는 것에 대한 마음이 아프고요. 또 유가족들 65명이 협의체의 준비 모임을 시작한 만큼 꼭 도와드리고 싶고 억울한 죽음에 대한 진실 이 부분에 대해서 국민들께서 지속적으로 많은 관심 가져주시길 당부드리고 싶습니다.
0: 네. 예. 지금 이제 국 국조 특위 발동 기간은 내년 1월 7일까지고 이제 이미 시작이 된 거잖아요. 11월 24일부터 시작하기로 했으니까.
4: 예 맞습니다. 예
0: 사전 조사 준비 작업은 어떻게 진행되고 있는지 궁금하네요.
4: 예 상임위별로 그 동안에 미안해 부분들을 정리를 하고 있고요. 특히 이제 본격적으로 국조가 시작되면 기관의 업무 보고 그리고 현장 방문 청문회. 이런 부분에 대한 횟수와 일정을 잡아야 되는 만큼 준비를 하고 있습니다. 사전에 논의를 하면서 증인 출석을 위해서 어떤 분을 모실지 어 또한 유가족들 분들과 구조특위위원들의 만남을 계획하고 있고요. 결국에는 이 모든 국정조사의 방향이 유족들이 원하는 방식으로 그분들의 말씀을 경청하고 방향으로도 흘러갈 수 있도록 준비를 해야 된다고 생각합니다
0: 예, 해임 거리안을 지금 발의하기로 했기 때문에 근데 이제 국민의힘은 강하게 반발을 하고 있습니다 국정조사를 시작을 했는데 해임 거리안을 발의를 하면 이거는 국정조사 파기하겠다는 뜻 아닌가 이렇게 지금 반발을 하고 있는데 어떻게 보십니까
4: 방금 들으신 고이재한 아버님 말씀처럼 지금 대통령이 책임 있는 자세 그리고 책임질 위치에 있는 사람 어 필요합니다. 그럼에도 불구하고 그 누구도 책임지지 않는 모습에 대한 상당한 유가족들의 마음의 상처가 있는 것입니다. 국민들의 뜻과 유가족들의 뜻을 받들어서 해임 건의안을 발의할 절차를 오늘 제가 한시반 의총에서 진행할 예정에 있고요. 특히나 그 이유는 행정안전부 장관의 경우에는 국가의 재난 및 안전 관리를 총괄하는 그런 의무를 갖고 있음에도 불구하고 그동안의 사건 발생 이후에도 여전히 어 잘못된 거짓말을 한다거나 유가족들의 명단이 존재하지 않는다라고 국무위원들에 대한 뭔가 신뢰가 없다라는 오히려 우리 국회에 대한 어 발언들 폼나의사태를 하겠다라는 등 그리고 사건 예방을 위해서 경찰 배치를 하더라도 어렸을 거라는 여러 가지 하나하나의 행동과 태도가 상당히 적절치 못했다 그런 면에서의 직무유기 직무 태만에서 비롯된 비극이 아니냐라는 생각을 갖고 있습니다. 예. 더더욱이 여전히 범정부 재난안전관리체계 개편 tf단장으로 문제가 있는 분이 문제를 해결하겠다고 하는 모습들이 적절치 않다고 생각하기 때문에 저희 당에서는 이런 부분에 있어서는 강력하게 대응을 할 예정이라는 말씀을 드리고요. 이것이 국정조사와 결부되어서는 안 된다고 생각 합니다.
0: 네. 예. 근데 이게 국민의힘은 반발하면서 국제원 사태까지 하고 뭐 이러다가 잘못하면은 야 3당만 하게 되는 상황이 될 수도 있는데 그러면, 어, 여당이 참여를 안 하면 아무래도 힘이 빠지지 않습니까?
4: 어, 원내의 합의를 준수하고, 어 국정조사 첫 번째 회의를 같이 시작했습니다 을 그리고 이미 위원이 선정된 만큼 어, 여당으로서의 책무가 있기 때문에 이를 보이콧하기는 어려울까라고 생각을 하고요 국정조사 첫 번째 회의에서도 정쟁으로 흐르지 않도록 하는 부분에 대해서 논의가 있었고 당연히 국민들께서 이큰 재난사건을 바라보고 계십니다 저희가 정쟁을 할 생각도 없고 그럴 여유도 없습니다 오히려 국민들이 보고 계시고 유가족들이 보고 계시기 때문에 피해자 그리고 유가족 중심의 국정조사가 충실히 이루어질 수 있도록 하는데 저희도 총력을 다할 예정이라는 말씀을 드리겠습니다.
0: 그 정쟁으로 비춰지지 않으려면 무엇보다 이제 본질적인 진실구명그 책임 규명과 뭐 참사 원인에 관해서 집중을 해야 될것 같은데 지금 저청공을 증인으로 부르는 문제 같은 경우는 뭐와 관련이 있죠? 이게?
4: 어 실제로 뭐 최고위원께서 개인 의견이라고 서영호 밝히신 것 같은데요. 예. 예. 저희 국조측이 내에서는 언급하거나 검토한 바는 없다는 아. 말씀 드리고요. 우선 예. 철저한 진상규명 위해서는 증인 채택이 중요한 부분이긴 합니다. 예. 근데 여야 협상으로 이루어지고 또 증인은 의결이 되어서 일주일 후에 부를 수 있는 법 규정이 있기 때문에 무엇보다 유가족분들 만나서 의견 듣고 그런 부분을 바탕으로 해서 저희도 중인에 대한 리스트를 만드는 작업을 이제 시작하려고 하는 상황입니다.
0: 마약 야그 수사에 너무 점령하다 보니까 이걸 뭔가 좀빈 구멍이 많이 있었던 것 아닌가 그런 쪽에서는 민주당은 여전히 의심하고 있습니까?
4: 어~ 그~ (10월 29일) 이전에 마약 네. 수사와 단속에 대한 부분들을 여러 차례 어~ 정부에서 강조를 하면서 할로윈에 대해서도 그런 대책이 있었던 만큼 그런 부분에 너무 집중하다 보니 국민의 어~ 안전에 대한 부분이 소홀하지 않았는지에 대해서는 사실관계나 어~ 인과관계 의 규명이 필요하다고 보고 있습니다 네. 그런 만큼 저희가 대검을 어~ 또 국조 대상에 포함시킨 것도 마약에 관련된 수사에 대한 증인 어 부를 수 있다라고 생각을 하고요 네. 어, 전반적으로 이렇게 억울한 죽음을 발생하게 된 이유에 있어서의 사회구조적인 문제에 대해서 저희가 고민하는 시간을 가질 수밖에 없다라고 말씀드리겠습니다 네.
0: 관련해서 이제 여기가 마약 수사가 반부패 강력부인데 여기가 또 공교롭게 정치권 비리 의혹도 수사를 하고 있는데 혹시 이게 또 국조에서 그런 질문도 나오게 될까요?
4: 과도한 우려라고 저희는 생각을 하고요. 정말 국정조사는 우리 1 1구 참사에서 희생당한 158명 그리고 여러 희생자들 우리 국민적으로 재난안전시스템을 구축하기 위해서 우리 국가와 정부와 국회가 어떤 노력을 해야 되는지에 대한 논의가 집중될 거라고 봅니다. 그만큼 위원들의 발언 하나하나가 매우 국민들의 촉각 을 채우면서 어, 바라봐지는 만큼 저희도 저희 본연의 그런 사명과 소명에 충실하면서 어, 질의와 그리고 어, 하나하나의 행보를 준비해 가야 되지 않을까라는 생각을 갖고 준비하고 있다는 말씀드립니다. 예, 특수본이
0: 수사의 성역이 없을 것이다. 경찰의 명운을 건다 그러면서 수사를 했는데 지금까지 수사는 어떻게 보십니까?
4: 어 특수본의 수사는 형사적 책임을 묻기 위한 수사라고 생각이 되긴 하지만요. 네. 이 모든 12구 참사의 원인과 책임 소재를 찾을 수 없는 한계가 분명히 있다라고 생각을 하고요. 실제로 지난 한달 과정에서의 충분한 그런 자료와 증거 수집이 됐는지 그런 것들이 국민들한테 명확하게 전달이 됐는지에 대해서는 회의적인 부분이 분명히 있습니다. 그렇기 때문에 사회 구조적인 문제를 포함한 우리 국조가 중요한 이유가 될 것이고요. 저희의 국 정조사 방향은 어 우선은 이 사건 이전에 사전 예방 계획이 제대로 됐는지 그 참사 당시의 현장에서의 대응 상황, 경찰과 소방과 응급의료에 있어서의 안전시스템의 통신망이 제대로 굴러갔는지 그렇지 못하다면 이를 어떻게 개선해야 되는지 참사 후에 정부 대응과 유가족분들의 그런 여러 가지 어, 지원 대책에 있어서의 부실함은 없는지 분명히 그런 문제가 있기 때문에 이걸 어떻게 보완할 건지에 대한 논의까지 길어질 것으로 보입니다.
0: 예, 여기까지 말씀 듣겠습니다. 국회 이태원 참사 국정조사 특위 위원으로 활동 중인 더불어민주당 신현영 의원이었습니다. 고맙습니다, 의원님.
4: 감사합니다.
1: 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
0: 네, 초경의 최강사 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 정은정 작가와 함께 합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 교육부가 2022 개정 교육과정 행정예고 브리핑을 했는데.
1: 네네. 그러니까
0: 교과서 바꾼다는 이야기죠, 이게.
1: 네, 뭐. 예. 그래서 교육계와 국가인권위원회가 이렇게 반발 중인데요. 교육부가 일방적으로 이 자유민주주의 표현을 추가한 역사과 교육과정에 대한 반발이 매우 큰 상황입니다. 그래서 역사교과서 이 국정교과서 사태가 있었잖아요.
0: 박근혜 정부 때?
1: 네네. 그 예. 이후에 처음으로 전국 역사교사 거의 천여 명이 실명, 선언에 반대서는 나섰고요. 그리고 학교에서도 우려가 매우 깊습니다. 교육부가 이 중학교 역사, 고등학교 한국사 교육과정에 이 자유민주주의라고 거의 동의 없이 이렇게 올리겠다라고 예고를 했는데 네. 아무래도 이 자유민주주의가 반공주의에 반하는 그런 어떤 이념 성향의 말이고 민주주의라는 보편적인 용어를 그동안 계속 써왔는데 다시 이렇게 돌아간다라는 그래서 결국 교육을 정치의 이념 도구로 삼는 것 아니냐라는 반발이고요. 여기 또 기존 고등학교 한국사 교육과정에 제주 4.3 사건이 이 교육학습요소와 성취기준 해설에 명시가 되어 있습니다. 네. 이 명시가 되어 있으면 각 출판사마다 교과서에 실어야 되거든요. 그런데 이 조항을 삭제한다는 라 거죠. 네. 그렇게 되면 출판사마다 넣을 수도 있고 안 넣을 수도 있고 이래서 또 제주 4.3 유족회와 제주도민도의회에서 반발 중인데요. 의아인 것은 그 윤석열 대통령이 당선인 신부 때 처음으로 이 제주도 4 3항제 희생자 추념식에 참석을 그랬죠. 했었습니다. 그래서 이 4.3의 아픈 역사를 기억을 하고 또 이렇게 유가족들의 온전한 명예 회복에 노력하겠다라고 하는데 예, 행보는 어긋났기 때문에 결국에는 이런 핵심적인 자기의 지지세력인 보수세력과 고령의 지지자들만 보고 있는 거 아니냐라는 이런 지적도 있고요. 네.
0: 아직도 이런 생각을 가지신 분들이 많기 때문에 네네. 혹시 자유민주주의 아니면은 전부 다 이제 사회주의나 공산주의 빨갱이들 아니냐 뭐 이렇게 생각하시는 분들이 있고 과거에 이제 교육이랄지 언론 탑도 있겠죠. 여러 가지가 있겠는데 네네. 이렇게 되면 가령 제 저는 청취자분들께 이런 질문을 스스로 한번 해보세요. 독일 3인당이 집권을 하게 되면 거기는 자유민주주의가 아닙니까?
1: 조금 이제 정말 낡은 네. 이야기죠.
0: 네. 정말 사회, 그, 거기 직권하면 거기랑은 같이 협력 안할 거예요? 뭐 직권한 적도 굉장히 많고요. 지금도 주요 정당 중에 하나인데.
1: 네네. 네. 그렇습니다.
0: 네. 민주주의랑 그 보편적인 거를 가로막고 이런 식으로 자유민주주의 이, 이, 지금 생각하고 있는 이 자유민주주의가 뭔지 정확하게 규정도 안 하고 지금 하고 있는 건데. 아, 독일식의 사회 민주주의도 다 자유 민주주의입니다. 예. 보편적인 서구의 예, 예, 생각은 그런 것이고요. 우리가 보편적인 생각으로 따라가야지 자꾸 옛날로 가면 안될것 같습니다. 국가 인권위원회가 분명히 이제 다른 문제제기들도 하고 있을 것 같은데요. 네. 이번에
1: 예. 그 예고한 개정안에서 성평등과 이성 소수자 등의 표현을 삭제한 것에 이렇게 깊은 우려를 표한다고 국가위원장이 어제 성명서를 발표를 했고요. 예. 또이 노동자를 근로자로 바꾸겠다라고 이야기를 하는데 이게 성별, 연령, 인종, 국적, 장애 등을 이유로 차별받는 사회 구성원의 이 성소수자라는 말을 빼겠다라는 거죠. 어, 그래서 결국 이 보수 기독교계의 요청을 받은 거 아니냐라는 거고 성평등도 이게 양성평등도 아니고 성평등인 경우에는 성소수자까지 포함하는 거 아니냐라는 어떤 보수 기독교계의 그 의견을 좀 넣은 것 아니냐라고 이렇게 지적을 받고 있는데요. 이 성평등이란 용어가 성에 대한 한 편견으로 바뀌었습니다. 그래서 어느 정도 얘가 퇴행하는 모습을 보이고 있는데요. 아 그리고 이거 노동자와 근로자 문제는 굉장히 케케묵은 그렇죠. 예, 그 논쟁이잖아요.
0: 이게 박정희 때 만들어진, 박정희 독재정권 때 만들어진 단어예요. 이 근로자라는 게.
1: 그래서 국가인권위원회는 노동의 가치를 존중하고 노동하는 사람을 능동적인 주체로 인정하는 이 노동자라는 용어 또한 이게 보편적인데 음. 지금 어떤 전문가들이나 그리고 어떤 절차적 과정 없이 이렇게 밀어 부치기 시기에 대해서 깊은 우려를 표한다라고 어제 예, 발표가 나왔습니다. 예. 이 백년지 100년, 대계라는 교육 이렇게 얘기를 하잖아요. 근데 결국에는 이 정권에 따라서 5년지 대계도 되지 않아서 어, 학생들에게는 상당히 어른들로서 미안하고 송구하네요. 예. 네.
0: 전반적으로 편협하게 세계관을 가져가고 그구나그구 어, 유튜버들이나 일베와 비슷한 생각을 보편적인 교과서에 넣겠다 강제적으로 넣겠다 이거는 글쎄요.
1: 예 인권이라는 거는 정말뭐 음. 세계적인 보편적인 가치니까요. 예예 지켜서야죠.
0: 예 시간이 1 분밖에 안 남아서 이 고질적인 다음 소식은 뭔가요?
1: 예 영화 그 영화 제작사와 그리고 예. 영화 스태프들의 어떤 근로계약 시간 명시 예 헌법재판소에. 전원 일치 합헌 결정이 나왔습니다. 예. 뭐 k 컬처해서 굉장히 뭐 한국 한류 열풍이긴 하지만요 그 동안에 이 영화 현장 속에서 그 영화 스태프들 그리고 미디어 노동자들의 열악한 그 처우 문제들이 있었잖아요. 근데 한 제작자가 이거는 근로계약이 아니라 도급계약이다. 음. 그리고 이건 사업자의 평등권을 위배한다라고 하면서 벌금까지 받았던 사람이 헌법 소원까지 끌고 갔는데 이 헌법 재판관들이 당신은 틀렸다라고 하면서 이런 합헌 결정을 내려줘서 다행이죠. 근로계약 매우 중요합니다. 네. 네.
0: 자유롭게 단어를 선택할 수 있는 그게 진짜 자유민주주의입니다. 노동자든 근로자든 간에 예, 네. 다시 한번 좀 생각을 해봤으면 좋을 것 같고요. 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다. 네
1: 고맙습니다.
0: KBS 1라디오 최근의최강식사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 김재원 전 국민의힘 최고위원 만나겠습니다. 김재원 국민의힘 전 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
8: 안녕하세요. 예.
0: 이상민 장관 해임 건의안 발의를 결정했는데, 이게 이제 공식적으로 여론이 이러니 야당은, 어, 해임을 해주세요. 라고 발의를 하고, 어, 국회 통과시켜서, 어, 대통령이 어떻게 할지를
8: 보는 것? 이런 걸까요? 어떻게 보십니까? 이제 사실 저는 초기부터, 음. 이, 저, 이태원 참사 시작, 이태원 참사가 그, 나고 난 다음부터, 아마 이상민 장관은 이제 그, 국민의 안전, 국민의 생명과 신체, 그리고 재산을 그, 그 담당하고 있는 그런, 저, 자, 주무장관으로서 네. 정치적 책임을, 어, 꼭져야될 거라고 생각 했어요. 그렇게 말 하셨었죠. 네. 근데 요즘에 이렇게 보면, 이~ 저~ 야당의 공세 또는 여러 가지 그~ 어~ 뭐~ 노조까지 들고 일어나서 하는 것을 보면 네. 오히려 조금 과하다라는 생각을 했어요 음. 예를 들어 부작위에 의한 뭐~ 살인죄 이런 주장까지 하는 걸 보고는 음. 뭐~ 조금 해도 너무한다 왜냐하면 부작위에 의한 살인이라는 건 부작위라는 건 아무것도 하지 않아서 않는 방법으로 살인죄를 사랑했다. 했다는 거잖아요 네. 그러니까 예를 들어 사람이 물에 물에 빠져서 지금 허우적거리는데 그 사람을 그냥 구조하지 않는 것이 아니고 이 사람이 저 빠져 죽으면 어떻게 될까 보기 위해서 뭐 동영상을 촬영하면서 너 죽어라 이러는 정도 되어야 이제 부작위에 예. 네. 근데 이제 사실 부작용에 의한 살인죄라고 하기에는 그건 좀 어렵잖아요. 음. 제 법률관에서는 네. 그렇죠. 예. 그렇죠. 네. 그런 걸 보면서 아이고 과하다 이런 생각을 했어요. 예. 네. 근데 지금 이제 야당이 어 국정조사를 저 추진할 때는 네. 적어도 국정조사가 끝날 때까지는 행정안전부 장관 해임을 요구하는 것보다는 어. 해, 행정안전부 장관을 상대로 해서 이태원 참사의 진상을 파악하고 그에 대한 책임 소재를 추궁하는 것이 더 중요하거든요. 음. 아마 여당에서는 국정조사를 그 받을 때 그런 의미로 생각을 했을 거예요. 음. 근데 국정조사를 받자마자 해임 요구를 하는 것은 더군다나 뭐 파면이라는 용어를 써서 음. 그 선출직에 대한 파면을 요구하는 것은 저는 그것은 조금 부당한 것 같아요. 선출직은 아니고 이 사람은 인제 임명직 인명직이죠 아 정무직에 대해서 예. 정무직에 대해서는 파면을 하는 것은 말하자면 이제 헌법재판소의 탄핵 예. 뭐 그런 경우에 파면이라는 용어를 쓰거든요 음. 그래서 조금 과하다는 생각을 해요 차라리 국정조사를 하면서 그에 대한 책임 추궁을 하고 뭐~ 어, 정치적 책임이든 도의적 책임이든 또는 뭐 법적 책임이든 음. 그것을 좀더 지금 강화해서 묻는 음. 것이 맞지 않는가 그 생각을 합니다.
0: 근데 행안부 장관 물러난다고
8: 하더라도 국정조사에 부를 수는 있는 거 아닙니까? 당연하죠. 예, 네, 당연하고 또 있죠. 지금, 네. 지금 물러난다 하더라도 후임이 저 결정될 때까지 그렇죠. 장관직위를 수행하도록 할 수도 있고 예. 여러 가지 있는데 저는 다만 이제 어~ 국정조사를 한다고 했을 때는 음. 행정안전부 장관이 그~ 국정조사가 끝날 때까지 장관직을 수행한다는 전제가 있었을 거라는 거죠 전제가 있었을 것이다
0: 예 그~ 근데 이제 과하다라고 말씀을 하셨는데 지금 정도의 참사에서 그전에 그~ 이주영 해수부장관도 제가 인터뷰를 했습니다마는 본인이 어~ 사퇴 의사를 밝히지 않는
8: 게 과한 거 아니에요 뭐 그런 부분은 뭐 당연히 저~ 네. 저~ 그~ 그~ 비판하는 입장에서는 그런 음. 주장을 할수 있고 네. 뭐 그런 점에서는 저도 어느 정도 저~ 뭐 비슷한 생각인데요 그러나 네. 제가 말씀드린 것은 어~ 그렇다고 하더라도 야당이나 또는 네. 뭐 비판하는 입장에서 네. 뭐저 파면하라 어~ 라고 주장한 것은 어, 국정조사를 실시하는 쪽의 그 국정조사를 요구한 쪽의 그 입장에서는 조금 과하다는 이야기죠. 그러니까 이, 이제 예. 처음부터 예를 들어 정치적 책임을 져라, 도의적 음. 책임을 져라 이렇게 이야기하는 것은 저는 뭐 그거는 충분히 이야기할 수 있다고 봐요. 그런데 음. 국정조사를 시작할 때는, 어, 당신이 행정안전부 장관으로서의 어떤 직무를 수행했는지 그때 당시에 적정하게 어 처리를 했는지 여부를 보겠다는 거거든요. 그러면 네. 그 자리에서 <웃음> 자신의 업무를 수행했는지 여부를 보겠다는 그런 취지로 본다면 어. 국정조사를 하면서 또는 국정조사가 끝나고 나서 평가를 하면서 이러이러한 의미에서 물러나라고 라 하는 것이 맞지 않느냐. 음. 그런 이야기죠. 지금 뭐 <웃음> 45일 중에 벌써 시간이 좀 지났잖아요. 네. 어, 그러면 얼마 남지도 않았는데 국정조사 음. 시안이 근데도. 국정조사에는 뜻이 없고 정치적인 어떤 공세 내지 정치적인 비난의 수단으로 지금 활용하고 있지 않느냐 그런 면기죠
0: 야당이나 여론 뭐 어느 정도의 여론인지는 제가 뭐 확정해서 말씀드리기는 힘들겠지만 너무 이렇게 국민의힘이 처음에는 이제 어 정치적 책임을 져야 된다라는 말씀을 하셨던 분들이 많았는데 대통령실에서 그리고 대통령의 어떤 제수처, 사인, 어깨를 툭툭 두드리고, 뭐, 고생했어, 뭐, 이런 것들 이후에 지금 말이나 뉘앙스가 확 바뀐 것 같고, 좀 쉽고 감싸게 하는 것 같은 그런 느낌이 든단 말이죠. 그러면, 그게, 그, 다음에 이제, 이건 뭐, 전국 공무원노조에서 행안부 장관이 책임이 있다, 이렇게 이제 자기들끼리 투표를 해가지고, 어, 이렇게 발표를 했는데, 또, 거기에 대해서도, 아 이거는 정치 의사 표현했기 때문에 불법이다 뭐 이런 식으로 지금 나오고 있더라고요 이게 아니, 그, 지금 서로 너무 역풍이 불수 있는 방향으로만 지금 가는 거 아닙니까 어,
8: 그래서 저도 네. 저도 전에도 저는 지금까지도 음. 행정안전부장관이 정치적 도의적 책임을 질 수밖에 없을 거라고 예상도 하고 그런 생각이었는데 네. 어~ 말씀드렸다시피 그에 대해서 과도하게 그~ 이제 어, 본인의 책임 또는 책임이 있는 수준보다 훨씬 뛰어넘게 예를 들어 뭐부작위한 살인죄다 그런 음. 이야기를 딴 것도 아니고 어떻게 보면 이제 소속 기관으로서 부하 직원들이잖아요 음. 어~ 소방 노조 같은 분은 소방 예. 공무원 노조 같은 분은 근데 그런 이야기를 할 때는 오히려 제 입장에서도 예. 아 저, 저분이 과도하게 비난을 받는다. 이거는, 이거는 좀, 이, 최소한의 그. 방언을 해줘야 된다? 아니, 그러니까 네. 저는, 이, 최소한의, 저, 법률가로서 보기에는 이건 아, 너무 심하다. 심하다? 아, 네. 법률가로서. 네. 오히려 저분을 지켜주고 싶다는 생각이 음. 들 정도로 이건 음. 너무 뭐, 심하다. 이 나라가 아무리 그래도 음. 최소한의 그, 어, 원칙이나 질서가 있어야 되지. 음. 뭐가 무슨 사건 내지 사고 내지는 참사가 나면 한 사람에 대해서 또는 그 관계되는 사람에 대해서 이런 식으로 계속 간다면 이 나라가 과연 존재하겠느냐 그런 생각이 드니까 음. 저는 그분을 한 번도 만나본 적도 없고 그뭐저 전화 통화도 한 적이 없고 일면부지인데도 아 저분은 내가 지켜주고 싶다는 생각이 들 정도예요. 예. 그래서 벌어지는 문제가 아닌가라는 생각이 들죠. 예. 그래서 우리나라가 어떤 사건이 나면 그에 대해서 막그온 국민이 달려들어서 과도한 비난 비판이 벌어질 때 음. 반작용도 있다는 생각도 드는 거죠. 예.
0: 관저 정치 이른바 관저 정치라고 지금 언론이 부르고 있는데 주호영 원내대표를 선배님이라고. 호칭하면서 이렇게 좀 폼을 했다. 이런 네. 보도도 나왔고. 근데 그 전에 또, 어, 이른바, 저는 이 단어 참 사용하기 힘, 싫은데, 자우지간, 예, 국민의힘, 권성동 장재원, 윤한홍 이철규, 이 부부를 다 불렀다. 예. 네. 친한 분들인가 봐요. 네. <웃음> 근데 그러면서 이제, 뭐, 이말 3초에 전당대회 하는 것 같고, 그 다음에 예. 주호영 원내대표한테 포옹을 하면서. 좀 다른 자리죠? 예, 이번에. 다른 자리에서. 예. 예. 그 이것들이 뭐, 뉘앙스가 이제 어떻게 보면 얼르고 달래고 함께 하면서 대통령이 당을 끌고 가는 듯한 그런
8: 모습이란 말이죠. 근데 어떻게 최근, 보세요? 근데 최근에 이제 에. 여당이 여러 가지로 좀 지리멸렬한 모습을 보인 건 사실이잖아요. 에헤. 그러니까 대통령 입장에서는 지금 소수 여당이고 음. 거대 야당이 뭐 예를 들면 대통령실 예산조차 음. 그저 일반 필요한 경상비조차 삭감하고 예산도 이제 어 제가 보기에는 거의 예결위원장을 지낸 입장에서 보면 거의 갑질을 하고 있는데 음. 그런 상황에서 국회라는 거대한 어떤 장벽을 돌파하기 위해서는 여당의 음. 절대적인 협조가 필요하거든요. 아. 근데 지금 그렇죠. 보면 어렵다. 여당조차 좀 질이 멸렬하니까 대통령 입장에서는 에. 협조를 구하기 위해서 여러 가지 노력을 한것 아닌가 음. 뭐 그런 생각이 들어요. 그리고 원래 관저에서 만찬하는 것은 어 일반적으로 보면 굉장히 불통 이미지가 강했지만 박근혜 전 대통령도 의원들 초청해서 관저에서 만찬을 많이 했거든요. 저도 여러 번 참석을 했었는데 그럴 때 보여주는 모습은 굉장히 소탈하고 편하거든요. 아니 근데 이게 지금 언론에서 지적하고 있는 거는 7 개월 됐잖아요.
0: 네. 취임하신지. 근데 이제 그 전에 지... 이제 문재인 대통령 때 보면 문재인 전 대통령 때 보면 오월에 취임해서 5월에, 한 열흘 만에 여야를 다 만났었고, 8월에인가 7월인가 8월에 또 만났었고, 9월에 만났었고, 뭐 이렇게 만났었단 말이죠. 근데 그 이제 뭐 관제에서 뭐 부르거나 이런 적은 없고. 아, 여하튼, 네, 여하튼 또한... 와, 와서 이제 같이 밥 먹고, 여야랑 같이 이야기를 했단 말이에요. 네. 근데 이제 여야는 빠지고, 여, 그, 관절... 야당, 여당의 지도부를 부르기도 전에, 여당의 어떤 핵심
8: 의원들를또
0: 불렀어. 그럼 이거는
8: 뭔가 내편 정치만 하겠다라는 거 아니에요? 그런데 이제 스타일의 차이라고 볼 수도 있고 네. 또 하나는 관제에서 만찬하거나 이런 것은 잘 드러나지 않잖아요. 음. 저는 부부 동반으로 저네 분을 불렀다는 뉴스가 왜 나왔는지 좀 의아긴 해요. 이런 이야기는 잘그 공개가 되지 않는데.
6: 음.
8: 근데 문재인 대통령도 아마 모르긴 해도 그러한 관저에서 어 가까운 분들과 저녁을 먹는 그런 자리는 많이 했을 거라고 봐요. 음. 근데 이제 그것이 외부에 드러나지 않는 거죠. 그리고 박근혜 전 대통령도 수없이 그런 행사를 가졌지만 외부로 잘 알려지지 않았어요. 근데 이제 어한번 그것이 알려져서 예. 어, 당시 김무성 어 대표가 의원총회 자리에서 자기를 부르지 않고 다른 사람을 불렀다는 데 대해서 격분해서 피가 거꾸로 솟는 느낌이었다라고 섭섭 예 그런 이야기를 한 적도 있거든요. 네. 그래서 그렇기 때문에 관저에서 만찬은 사실 뭐 비밀리에 그저 참석자들 하고 하는 것이고. 그래서 문재인 전 대통령 시절에도 그런 일은 분명히 많았을 거예요. 근데 다만 야당을 왜안 불렀느냐. 그것은 네. 지금 사정이 굉장히 좀 독특한 상황이죠.
0: 그럼 그 전에는 네. 왜안 불렀어요? 지금은... 지금 그러니까 검찰
8: 수사 시작되기 전에 네. 예, 그 전에는 왜안 불렀어요? 아니, 그 전에도 굉장히 좀 독특했죠. 왜냐하면 이제. 네. 어, 그 전에, 어, 여당 지도부를 부르기도 좀 네. 어려운 상황이니까. 그랬다. 아, 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 이준석. 예, 예. 그러니까 아. 이제 뭐, 야당 지도부를 부를 수도 없는 굉장히 좀 독특한 상황이었던 것 뿐이지. 아, 그러네. 예. 예. 그, 우리 윤석열 대통령은 사실, 그, 좀 굉장히 개방적인 성품이기 때문에 그런 자리를 많이 할수 밖에 없는 분이에요. 아니, 근데 지금 말씀하시는 거에 사실은 개방적이지 않은 것 같은데.
0: 왜냐하면 <웃음> 이준석 배제를 하고. 그 다음에 이제 저어 이른바 신용계 의원들로 다쓴 다음에 비디오 만나고 그 다음에 그 전에 음. 또뭐 이렇게 권성동 장제원 만나고 부부 만찬 갔고
8: 이런 거는 개방적인 겁니까 이게? 그게 개방적이죠 왜냐하면 네. 사실 사실 이제 폐쇄적인 분들은 음. 저 초청을 잘 하지 않고 네. 어 하는데. 네. 어 윤석열 대통령 굉장히 개방적이어서 그 그렇구나. 사저에도 네. 많은 분들을 초청해서 식사도 하고 그러신 걸로 알거든요. 아. 그렇기 때문에 어 그런 입장에서 편하게 이제 새로 관제가 마련되었으니까 음, 음. 집들이 하는 그런 마음으로 하지 않았을까라고 생각해요. 물론 저는 관제에가본 적이 없고 가고는 <웃음> <웃음> <각오는 웃음> 싶으시죠. 아니, 저는 부를 대상이 아니에요, 지금. (웃음) 아무것도 안 하기 때문에.
0: 저 전대 시기는 그래서 이말삼초로 결론이 난 겁니까? 마지막으로. 저는 그보다도
8: 네. 현재 비대위가 그 임기가 3월 13일이잖아요. 네. 그 3월 13일인 임기를 연장까지 해서 비대위를 존속시키는 것은 그렇게 적절하지 않다고 생각해요. 음. 그러니까 뭐 자연스럽게 3월 13일 경이 음. 전당대회를 하는데 적절한 시간이 아닐까 생각하고 있어요 마지막으로 하나만
0: 그 이말삼초로 가면 혹시 그 전에 개각을 합니까? 내가
8: 일부가 참여할 수도 있잖아요.
0: 그렇다고 내각에 지금 계신 분들. 그렇다고
8: 분들이. 하더라도 내각에 있는 분이 예. 전당대회에 출마하기는 현실적으로 좀 아니, 힘들지 않을까. 왜냐하면 아, 그것 자체가 굉장히 좀 부담스러운 일이거든요. 이, 대통령 입장에서. 이말 3초로 하면. 예 아니 그거보다도 내각, 내각에 있는 분이 전당대회에 이, 나온다면 것? 대통령의 사가 너무 드 너무 드러나기 때문에, 때문에. 그것을 저 대통령이 주도하는 모습이 되기 때문에 음. 그렇게 하기는 조금 부자연스러운 상황이 되지 않을까 생각해요 물론 뭐할 수는 있겠지만 예, 그런 부자연스러운 정치상을 그것까지. 만든 건 그렇게 바람직하진 않거든요 알겠습니다 정치펀치 김재원 전 국민의힘 최고위원이습니다 고맙습니다 고맙습니다
1: 예. 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
0: 자, 월드컵 소식 나눠보겠습니다. 3대2 아쉬운 패배로 끝났지만 어젯밤 젖잘 싸. 예, 젖지만 잘 싸웠습니다. KBS 1라디오 해설위원 김재성 전 축구 국가대표 선수였죠. 예, 어떻게 생각하는지 들어보겠습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하십니까.
0: 어제 한 줄평 해주십시오.
9: 아, 0대2에서 2대2까지는 잘 따라 붙었지만 음. 사실 분위기의 흐름을 타지 못하고 출점을 하면서 2대3으로 또 패배를 했지 않습니까? 예. 스코어상으로는 졌지만 굉장히 잘 싸웠다고 라볼수 있습니다.
0: 예. 0대2에서 2대2까지 후반에 바로 따라 붙은 것도 대단한 득심이죠. 그죠
9: 그렇죠. 예. 0대2는 사실 따라 붙기 어려운 스코어라고도 할수 있는데 일단 음. 첫 골을 잘 따라 붙었기 때문에 두 번째 골까지도 좀 쉽게 나오지 않았나 생각을 합니다.
0: 근데 주심이 그 코너킥 우리가 그것까지 보고 보통 그 종료 비수를 부는데 왜 그랬을까요?
9: 그래서 이번 월드컵은 그 플레잉 타임으로 90분을 어, 채우려고 하거든요. 예. 그래서 경기가 쉬는 시간은 모두 체크해서 추가 시간으로 보상을 하고 있는데 사실 우리 경기에서도 10분의 추가 시간을 줬고 그 추가 시간 안에서 상대 선수가 부상으로 넘어지면서 중단된 시간들이 있었는데 이 부분을 그냥 보상 없이 끝냈기 때문에 아저 저도 굉장히 좀 아쉬운 부분이 있었습니다.
0: 그니까 항의를 하는 벤투 감독에게 이제 레드 카드까지 건넸는데 이렇게 네. 되면 벤투 감독은 이제 다음 경기에 그 앞에서는 못 보는 거 아니에요? 그렇죠.
9: 그렇죠. 차전은 벤치에서는 어 선수들을 지시할 수가 없고 아마 관중석으로 올라가서 전체적인 부분을 보면서 또 코칭스태프가 어 커뮤니케이션을 할 것으로 보입니다.
0: 전반전에 아쉬웠던 부분들 후반전에 그래도 선전을 했지만 아쉬웠던 부분들 각각 좀 꼽아 주십시오.
9: 아 전반전은 사실 저희가 어 공격적인 부분이 답답함이 있었지만 저는 반대로 가나 선수들의 어떤 수비 전술이 저는 굉장히 좋았다라고 생각을 음. 합니다. 어, 저희가 사이드에서 공격 숫자를 늘려가면서 공격을 시도를 하는데. 상대 공격수들도 우리, 상대 수비 지까지도 내려오면서 계속해서, 어, 수비를 펼쳐줬던 장면들. 저는 이런 부분들도 가나가 그 전에 보여주지 않았던 어떤 수비 전략들이 보였어서, 어 정말 가나도 준비를 잘 하고 나왔구나라는 생각을 했었고, 또 후반에는, 어, 김, 김문환 선수와 김진 선수의 사이드가 또 공격의 활로를 찾기 시작하면서, 또 크로스가 정확한 크로스가 올라가기 시작했고, 무엇보다도 조규성 선수의 어떤 득점을 만들어내는 위치 선정 이런 부분들이 굉장히 좋았다고 라 생각을 합니다.
0: 조규성 선수 이야기 나왔으니까 조규성 선수가 우리 국내 리그에서 뛰었던 선수 아닙니까?
9: 그렇죠. 죠 아, 이번 시즌 네, K리그 득점왕 출신입니다.
0: 아 생각보다 제가 뭐 국내 리그를 비하하는 건 아닙니다만 네. <웃음> 굉장히 잘하더라고요.
9: 일단 전반전 같은 네. 경우는 상대의 강한 살리선사 몸싸움을 굉장히 적극적으로 하는 모습도 보였고 음. 또 수비는 전술적으로 잘 이행하는 선수잖아요. 예. 네. 결국 이 선수는 스트라이커기 때문에 득점을 해줘야 되는 상황이었고 음. 득점계로 잘 찾아들어가면서 득점에 성공을 해줬습니다.
0: 예. 이강인 선수는 어떻게 평가하셨어요?
9: 어 저는 굉장히 잘했다라고 생각을 합니다. 일단 음. 교체 선수는 어, 경기장에 들어가게 되면 일단 경기의 흐름을 바꿔야 되고요. 또 그렇죠. 어더 나아가서 경기 결과를 바꿔야 되는데 일단 경기 결과를 바꾸지는 못했지만 첫 번째 골을 돕는 그 크로스의 상황에서 의그 선수의 퀄리티를 볼수 있었고 음. 굉장한 정확성이 높은 크로스를 볼 수가 있었습니다.
0: 손흥민 선수는 어떻게 보셨습니까?
9: 아 조금 아쉬운 부분들은 예. 아, 몸이 완벽하지 않은 상태에서 굉장히 큰 부담감을 안고 저는 경기를 뛰는 모습들이 계속해서 느껴졌거든요. 네. 팀을 이끄는 주장이었고 또 득점을 해야 되는 공격수이기 때문에 굉장히 책임감과 또 부담감이 어떤 이 선수의 어떤 플레이에 조금은 영향이 있지 않았을까라는 생각은 하지만 그래도 매 순간 최선을 다하는 모습들은 보였기 때문에 저는 칭찬을 해주고 싶습니다.
0: 이게 아무래도 그 검은 마스크 그 다음에 얼굴에 부상을 당했기 때문에 느끼는 어떤 심리적인 부담감 그런 게 있을 수밖에 없죠.
9: 아 그렇죠. 이게 예. 축구라는 건뭐 네트를 치고 하는 경기가 아니기 때문에 계속해서 상대 선수와 부딪혀야 되는 상황이 계속 그렇지. 나올 수밖에 없고 예. 그럴 때마다 부상의 트라우마가 저는 분명히 있을 거라고 생각을 합니다.
0: 예 거기 또 같은 부위를 또 가격을 당하거나 헤딩을 하면서 공중볼 다툼을 할때또 부상을 당할 수가 있기 때문에 굉장히 좀 힘들 거는 같아요.
9: 네, 이, 맞습니다. 예
0: 이게 그리고 검은 마스크가 아무리 재질이 좋다고 하지만 이게 땀이... 차면 시야도 좀 뿌여울 것 같고 어떻게 보세요? 네, 네. 예. 그렇죠.
9: 땀이 차게 되면 그 안이 계속 땀이 생기기 때문에 굉장히 앞에 시야도 볼 수가 없고 또 시간이 날 때마다 그걸 닦아줘야지만 조금 더 편안하게 경기를 할 수가 있거든요.
6: 그렇죠. 사실
9: 예. 예, 그런 부분도 경기력에 굉장히 좀 민감하게 작용하는 부분이니까 손흥민 선수는 사실 굉장히 좀 불리한 상황에서 경기를 계속해서 하고 있는 상황입니다.
0: 예. 아무래도 예 거의 뭐 안경 쓰고 저 축구하는 것 같은 그런 상황이기 때문에 조규성 선수 이야기를 좀더 해볼까요 지금 거의 뭐뭐 뭐 원래 뭐 외모도 그렇게 수려했습니까
9: 지금 아, 선... 네 저도 경기장에서 보면은 굉장히 잘생겼다는 생각은 했었습니다 예
0: 네티즌들도 지금 굉장히 환호를 하고 있는데 선수들 사이에서는 어떤가요 조규성 선수가?
9: 굉장히, 어, 겸손한 친구고, 예. 또 착한 친구고, 어, 하지만 경기장 안에서 본인의 역할을 굉장히 잘 하기 때문에 또 이번 시즌 득점왕이 됐다라고 생각을 하거든요. 예. 그리고 특히 이번 1차전, 2차전 모두, 뭐 1차전은 교체로 들어왔지만, 팀이 어려운 상황에서 또 들어와서 어, 슈팅을 시도하는 모습들. 그 다음에 2차전에서는 득점이 꼭 필요한 상황이었는데 그 득점을 만들어냈던 선수니까 또 3차전도 저희는 기대를 해봐야 될것 같습니다.
0: 전략적인 측면들은 어떻게 보세요? 앞으로 이제 경기가 남아있는데 포르투갈과 빌드업 축구라는 게잘 될까요? 어떻게 보십니까?
9: 1, 2차전을 통해서 어 공격을 어떻게 할 것인가에 대한 방법론적인 부분들을 저희가 굉장히 잘 확인할 수가 있었고 또 음. 우리 선수들의 구성으로 봤을 때 저는 충분히 가능한 전술이고 잘하고 있다고 라 생각을 하거든요. 예. 1, 2차전을 강한 압박으로 상대 볼을 빼앗아 오고 또 다시 볼소를 하면서 상대를 압도하는 경기력을 보여줬기 때문에 일단 3차전은 포르투칼이지 않습니까? 예. 분석을 잘 해낸다고 라 하면 충분히 또 좋은 경기를 할수 있을 것 같습니다.
0: 그 포르투갈의 아무래도 기량은 뛰어나겠지만 가나에 비해서는 피지컬이 좀 그래도 작은 편이죠.
9: 그렇죠. 저도 가나와 포르투갈의 경기를 보면서 예. 아, 우리도 충분히 파고들면 해볼 수 있겠다. 어떤 수비진의 어떤 몸싸움에서의 약함도 보일 수 있었고 음. 또 사실 포르투갈이 역습에 굉장히 또 좋은 모습들을 보이면서 가나를 제압하지 않았습니까? 예. 저는 그 부분을 굉장히 조심할 필요는 있겠습니다.
0: 근데 우리는 지금 무조건 이겨야 되기 때문에 공격적인 플레이를 할 수밖에 없는 거 아니에요?
9: 그렇죠. 공격적인 상황. 그렇죠. 저희는 공격적인 플레이를 90분 내내 펼쳐야 되겠지만 일단 수비 선수들은 우리가 공격을 하는 상황에서도 상대가 음. 속공이라든지 볼 소유를 잘하는 팀인 만큼 좀더 상대 공격수들을 적극적으로 압박할 필요가 있어 보입니다.
0: 이번에는 이강인을 좀 선발로 냈으면 좋겠다 그런 축구 팬들이 많은데 어떻게 생각하십니까?
9: <웃음> <웃음> 제가 보였던 기량으로 봤을 때는 뭐 예. 90분 초 어, 스타팅으로 나와도 충분히 90분을 잘 해낼 선수라고 생각을 하는데 예. 일단 팀의 전술 지금까지 4년 동안 벤투가 준비해온 어떤 전술적인 부분이 있기 때문에 아. 그 역할에 맞게 그 시간이 분명히 저는 분배해져 있다라고 생각을 합니다.
0: 그래요? 그 김민재 선수 같은 경우는 뛸수 있을까요?
9: 어~ 일단 (1차) 전때 부상으로 어~ 불편해하는 모습을 보였고 또 어제 같은 경우도 마지막 어~ 추가 시간대 또 경기장을 빠져나가는 모습을 봤을 때는 어~ 분명히 그 부분에 어~ 허벅지 부분에 어떤 문제가 있어 보이기는 합니다 하지만 그렇죠. 우리가 다음 경기를 준비하는 데 시간이 음. 또 충분히 있기 때문에 잘 회복을 하는 게첫 번째 우선 과제일 것 같습니다.
0: 김재성 해설위원이 봤을 때 포르투갈의 약점 우리가 뭐 충분히 할수 있다. 골을 넣을 수 있다. 어떤 부분이 있을까요?
9: 어 일단 개인기량으로서 가나도 득점을 만들어냈으니까. 공격지역에 뭐 이강인 선수 말씀하신 이강인 선수라든지 또 가장 컨디션이 좋은 또 조균성 선수가 있지 않습니까? 예. 그리고 아마 1, 2차전을 통해서 본인의 어떤 부족함을 굉장히 미안하다고 생각을 하고 있는 손흥민 선수도 있으니까 또이 선수들이 공격 지역에서의 개인 기량을 통한 득점이 충분히 저희도 만들어낼 수 있는 어떤 무기라고 생각을 하고요. 특히 예. 벤투 감독이 포르투갈 출신이니까 또그 팀에 대한 문화라든지 또 선수들의 특징을 누구보다 잘 알고 있을 거라고 생각을 하거든요. 예. 어떻게 보면 뭐 지피지기면 백0 0점1승이라는 말이 있듯이 분석이 일단 잘 이루어지면 좋은 전략을 딸수 있을 것 같습니다. 예.
0: 김재성 KBS 라디오 축구 해설위원 전 축구 국가대표 선수였습니다. 고맙습니다.
9: 네 고맙습니다 네,
0: 파란하늘님 우리 선수들 체력도 좋고 기량도 엄청 늘었습니다 죽음을 조회해서 잘하고 있어요 이정옥님 안타까고 아쉽지만 최선을 다한 태극전사분들 감사의 마음 전합니다 이렇게 의견 주셨고요 11월 29일 화요일 KBS 일라디오최근의 최강시사 오늘은 여기까지 하겠습니다 저는 KBS 최경령 기자였습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다